0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de dezembro de 2021, vamos abordar o tema Retrospectiva e Perspectivas. Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do Livro Internacional, Matheus Abuchain, e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 1,40% no mês de dezembro, e fechou o ano com menos 7,61%. Olhando para o Gauss Previdência, nosso fundo vem com 1,37% no mês e no ano com menos 3,34%. Por último, o Gauss Panorama, que já está disponível na plataforma da XP, com uma rentabilidade de 1,41% no mês de dezembro e no ano acumulou menos 0,91%. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. O ano de 2021 foi desafiador para diversas estratégias macro. O primeiro trimestre foi dominado pelo otimismo, com a reflação global, após o achatamento das curvas de infecção por Covid e aumento do número de vacinações em meio a políticas monetária e fiscal em expansionistas ao redor do globo. Os temas de reabertura de setores impactados pela pandemia em 2020 proporcionaria a retomada de crescimento global ganharam força. Velho overgrowth, dólar fraco, taxas de juros mais altas faziam parte da visão consensual do mercado. A vitória dos democratas na Geórgia e a aprovação de novos estímulos fiscais em março nos Estados Unidos apenas reforçaram essa leitura. Apesar das perdas concentradas na posição comprada em ouro, os primeiros meses do ano foram marginalmente positivos, com ganho nas posições de bolsas, moedas e juros offshore. À medida que preços das bolsas, commodities, taxas de juros e expectativas de inflação foram subindo, diversos bancos centrais iniciaram um processo de sinalização e remoção de estímulos. O debate sobre transitoriedade da inflação, principalmente nos Estados Unidos, dividiu muitos economistas e especialistas, inclusive dentro do próprio Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Ao longo do ano, pendemos para o lado do campo que enxergava as tendências macroeconômicas de demografia e produtividade como preponderantes no processo inflacionário. Apesar de termos sido surpreendidos pela, persp... pela persistência das pressões inflacionárias advindas, sobretudo lado da oferta, também chegávamos à necessidade de remoção de estímulos monetários em determinadas geografias. As posições tomadas em juros na República Tcheca, Chile, Noruega, Nova Zelândia e Polônia e vendidas na inclinação de juros no México, foram alguns dos acertos do ano de 2021. A tão esperada reabertura completa da economia, no entanto, foi postergada com a explosão da variante delta, durante o verão no Hemisfério Norte. Novas restrições da mobilidade foram impostas pelos governos, principalmente na Ásia, impactando as cadeias de suprimento e ampliando, amplificando a dinâmica inflacionária de diversos bens de consumo. Como exemplo da escassez de oferta de semicondutores, a inflação de carros usados nos Estados Unidos ultrapassou os 200% durante o terceiro trimestre do ano passado. A variação nas projeções de crescimento do seu site passou a ser negativa e da inflação ainda mais positiva. Apesar de longe de ser materializado, o tema de estado de inflação ganhou os holofotes da mídia. As ações, setores e geografias em que mais enxergávamos os upsides, como airlines e hospitalidades, nos Estados Unidos, consumo discrecionário no Japão e mining no Canadá, underperformaram as large caps de tecnologia. Concomitantemente a essa dinâmica, a nossa carteira de proteções e posições idiosincráticas de volatilidade registraram perdas durante o período intermediário do ano. No Brasil, os ativos de renda fixa, renda variável e o real tiveram um ano de performance notavelmente ruim. Com um aumento significativo do prêmio de risco Brasil, concentrado nos meses de julho a outubro, o balanço do ano foi negativo para os ativos locais e para as posições long short do fundo. Subestimamos os processos de aceleração da inflação e flexibilização do teto de gastos no Brasil. Nos últimos 12 meses, o Ibovespa registrou queda de 11%. O Real depreciou 7% frente ao dólar e a curva de juros abriu aproximadamente 500 basis points. Uh, tais retornos foram refletidos não apenas nos acontecimentos no mercado externo, como o próprio aperto monetário em diversos países emergentes e desenvolvidos, uma queda substancial de preços do minério de ferro e a apreciação global do dólar, mas também de desenvolvimentos do mercado local. O país entrou em recessão técnica no primeiro semestre, enquanto a inflação ultrapassou os dois dígitos levando o Banco Central a subir a taxa de a taxa de juros, a Selic, em 750 725 basis points para conter as ancoragens das expectativas de inflação, muito acima das projeções de mercado no início do ano. O ruído político com a PEPs precatórios e auxílio emergencial apenas amplificaram o impacto da configuração macroeconômica desafiadora o suficiente. Por fim, nos últimos meses... Uma nova variante surgiu na África do Sul, a Ômicron, mais transmissível que a Delta, causou uma aceleração exponencial nos casos do mundo e um aumento de restrições de mobilidade, sobretudo na Europa Ocidental. No entanto, o contido número de hospitalizações e mortes tem proporcionado uma retomada de apetite ao risco durante os meses recentes, em especial de dezembro. Vale destacar também o caso da Turquia, que protagonizou uma acentuada desvalorização cambial como consequência de cortes de juros do seu banco central, apesar da inflação analisada estar rodando acima de 30%. Ainda assim, a Lira chegou a apreciar 40% das mínimas em dezembro após o governo anunciar medidas heterodoxas para conter a sua depreciação como uma nova conta corrente, cuja rentabilidade terá piso indexado à desvalorização cambial e redução de impostos sobre dividendos e dívida emitida pelo próprio governo. De toda forma, na etapa final do ano, o fundo reverteu parte das perdas acumuladas, com ganho na posição vendida na Lira Turca, tomadas na Polônia e aplicadas taticamente no Brasil. Com isso, eu termino minha exposição e passo aqui a palavra para o sócio responsável pelo Lux Internacional, Matheus. Matheus, a palavra está com você.
2: Obrigado, Guilherme. Ah, boa tarde a todos. Ah, no qual de hoje, eu vou fazer a exposição das nossas perspectivas para 2022. Em primeiro lugar... Ah, nós seguimos confiantes com o tema de reabertura e a gente mantém a maior parte das exposições setoriais e geográficas que a gente vem defendendo há alguns meses. Então, apesar dos percalços oferecidos pela, pelas variantes Delta e Ômicron em 2021, a propensão dos governos para a instauração de novos lockdowns, feitas as devidas exceções, claro, como a China, que é a política de zero casos, é, nos parece menor. Então, é esperado que haja um aumento dos casos de Covid ao redor do mundo nas próximas semanas, catalisado pelos períodos de festas, mas o grande ponto de atenção que aumentaria a probabilidade de uma reação mais contundente dos governantes são os dados de internações e mortes, é, mas esses até agora justificam o nosso otimismo com os setores e os países selecionados. Nesse sentido... Uma das nossas principais convicções é o setor de consumo doméstico japonês. É, após sofrer com um atraso no processo da vacinação em 2021 e medidas de restrições de situação populacional, é, esses ativos ficaram defasados em 2021 e hoje negociam a preços que julgamos atrativos. É, a gente acredita também que a expansão de gastos do governo próximo ano fiscal que foi recentemente anunciada pelo primeiro-ministro Kishida, eh, cerca de 50, 56 trilhões de ienes, ou 10% do PIB, somado ao aumento de poupança durante a, a pandemia, elevaram a renda disponível no Japão. Então, à medida que as restrições de mobilidade começam a ser eliminadas ali, esse excedente de renda tende a ser consumido por itens como alimentação fora do, domic do domicílio, recreação e viagens. Ah, sobre política monetária a gente enxerga que em 2022 vai ser um ano de diferenciação entre os bancos centrais. Os ciclos de juros foram sincronizados em 2020, devido à recessão Sim. simultânea é, enfrentada pelos emergentes e pelos desenvolvidos. E ao longo de 2021, dá para dizer que, de maneira geral, houve um aperto monetário sincronizado, de maior ou menor magnitude, ah, seja efetivamente através de altas de juros ou uma comunicação mais enfática da aproximação da primeira alta pelo, pelos bancos centrais. Ah, então, em 2021, com algumas autoridades é mais proativas é, do que as outras, é diferentes ritmos de recuperação e de inflação, a gente espera para 2022 uma gama de distribuição de decisão de juros ainda maior. Por exemplo, ah, o FED muito provavelmente vai subir a sua taxa é, ao menos três vezes esse ano, começando agora em março, enquanto o ECB ainda estará expandindo o seu balanço patrimonial. Ah, então, hoje, no mercado de moedas, tem duas posições que nos chamam a atenção. A primeira é a posição vendida em lira turca, e a segunda é a posição comprada em dólar de maneira generalizada. Sobre a lira turca a gente acredita é que ela provavelmente vai continuando e performando é, dentro os emergentes, sem a âncora da política monetária. Ah, mesmo com a série de medidas heterodoxas que foram anunciadas em dezembro, que o Guilherme já apontou já aqui, ah, a raiz da depreciação ainda está presente. Ah, por exemplo, com o dado de inflação que foi divulgado agora no início de janeiro, a inflação dos últimos três meses, desestacionalizada e anualizada ah, ultrapassou os 100%. Ah, e sobre a posição comprada em dólar, ela, além de contribuir para o balanceamento e a diversificação de outras posições do portfólio, isso considerando as correlações históricas, o dólar tende a se beneficiar desse ambiente em que o Fed faz um catch-up de aperto monetário com os demais bancos centrais desenvolvidos. E em relação ao Brasil, as perspectivas para 2022 seguem desafiadoras. Ah, o ano já começou com uma divulgação de uma inflação elevada, 10% fechado para 2021, mas com a perspectiva de queda. As nossas projeções indicam o IPCA em torno de 6% para 2022, o que ainda é acima da meta. Além disso, a Selic deve atingir ali um patamar de 12% nesse ano e que, somado às incertezas sobre o cenário eleitoral, deve afetar negativamente a atividade. Então, o crescimento do PIB deve ficar próximo de 0% ou até mesmo negativo e também é um receio que o governo se torne necessariamente populista em 2022 mas a gente acredita que as amarras para isso são, são são grandes então por mais que o teto de gasto tenha sido furado em 2021 o que a gente considera que seja um de avaliação do governo não é tão simples repetir essa mesma receita em 2022 em relação ao cenário eleitoral tudo indica que a gente vai ter uma disputa bem polarizada. Ah, vale destacar que a popularidade do candidato de oposição ah, nos parece superestimada e a gente acredita que deve ceder no deve ceder no início da campanha eleitoral. Ah, e, por fim, o fortalecimento de uma terceira via seria uma surpresa positiva, mas a gente acredita que ainda é muito difícil que se concretize. Ah, e em relação ao fiscal, apesar dos dados correntes terem sido mais positivos do que esperado, a incerteza em relação ao regime que vai vigorar depois das eleições, das eleições uh, demanda um prêmio de risco Brasil bastante elevado e muita cautela durante o ano. Então, com isso, eu concluo a exposição das nossas perspectivas e devolvo a palavra para a Ana fazer as considerações finais. Obrigado.
0: Obrigada, Matheus, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Em nome de todo o time Gauss, gostaríamos de agradecer por toda a confiança e parceria ao longo do ano de 2021 e desejar um 2022 com muita saúde e sucesso. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não sejam um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site www.gauscapital.com.br. Boa noite a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.